0: Hello, hello, bonjour et bienvenue dans ce 27e épisode de 10 ans de cavale, deux outsiders en évasion. Je suis toujours avec mon coéquipier, Jeff, et ce podcast, c'est un peu notre journal de bord, voire même notre journal intime, où pendant 10 années, pendant 520 épisodes, on a décidé chaque semaine, chaque mardi, et pour l'instant ça fait plus de 6 mois qu'on tient, de documenter un peu nos parcours, nos réussites, nos challenges, des petites histoires, euh, rigoler ensemble. C'est un peu comme si on pouvait écouter nos discussions WhatsApp. Salut Jeff Hello
1: Ok, donc on fait un podcast sur le sommeil aujourd'hui, c'est ça
0: <rire> On de mettre un peu d'énergie. J'ai donné tout ce que j'avais. Si tu... <rire> J'ai donné euh, tout ce que j'avais.
1: Euh, comment tu vas Anil
0: bah, Ça va et toi bah, J'ai donné ouais, mes, bah... toute l'énergie que j'avais, je l'ai donné avec toi avant. <rire> <rire> Parce que ça fait une heure qu'on se parle avant qu'on yeah, à enregistrer.
1: Vrai, ouais, c'est vrai. Eh ben, écoute, moi, ça, ça va. C'est euh, challengeant en ce moment pour moi. Parce que comme je te disais, là, j'ai trois heures de plus en Géorgie. Et, euh, et honnêtement, euh, j'ai des journées qui commencent à, à être un peu violentes. Pour rien de cacher, je finis, euh, je finis quasiment tous les soirs de bosser à minuit. Euh, en fait, mes appels, je les finis vers 20, 21 heures. Après, le temps d'aller manger, de, de faire toute la, tout l'admin derrière, c'est vraiment des… Ouais, des soirées à rallonge, quoi. Et euh, c'est chaud. C'est chaud, je t'avoue que c'est pas un rythme plaisant pour moi. Et euh, heureusement que je reviens le 22. Mais euh, je me rends compte que 3 heures c'est un peu trop en termes de décalage horaire. 2 heures c'est la bonne intermédiaire. 3 heures ça commence à être un peu violent. Et, euh, mm. et du coup, euh, ouais, du coup, là, je, je, donne, je suis un peu en train de me cramer, je t'avoue. Donc, euh, je vais essayer de, de mieux gérer pour les prochains décalages horaires. Mais euh, ouais, c'est pas évident. Pas évident en ce moment, et euh, du coup, bah, pas mal de travail sur moi. Là, ce matin, par exemple, je suis euh, je me suis dit, attends, et là, tu vas te faire une pause. Tu prends pas ton ordinateur, mec, parce que je vois, je prends mon ordi, je, je finis par bosser. Donc là, je suis parti, je vais prendre un café, j'ai médité, juste j'ai rien pris, et euh, ça m'a permis de pff, chiller un peu parce que ça aussi, c'est un truc, euh, on n'en parle pas assez, tu vois, mais euh, faire une détox des écrans, mec, c'est euh, c'est un truc que je vise pour euh, là pour le. Pour, pendant les vacances de Noël, là. réellement, je suis devenu addict à mon ordinateur. Où que j'aille, quand c'est pas pour le boulot, oui. j'ai mon ordinateur. Soit je regarde une vidéo YouTube pour me cultiver, soit je regarde un comique. soit, j'ai toujours mon ordi, mec. Je passe ma vie collé à mon ordi.
0: C'est ouf, hein. C'est ouf. Moi, un petit peu moins, mais je te, <rire> je te comprends tellement. Et au-delà d'être addict aux écrans, il y, y a aussi une addiction quand on est entrepreneur à travailler quand tu travailles sur un projet, sur un truc, ouais. c'est euh, moi, je l'ai appris à mes dépens avec mes précédents projets, mais je fais hyper gaffe à ça maintenant. C'est-à-dire tu commences ouais. à travailler sur un truc, euh, très vite, tu peux te retrouver jusqu'à 2h du matin à être sur ton ordi. Moi, notamment, quand je travaille sur des trucs un peu techniques, du design, du montage vidéo, ouais. du graphisme et tout, je peux ouais. très vite me perdre parce que c'est un peu un plaisir, mais c'est un plaisir un peu pervers où tu vas ouais. juste changer des trucs euh, et tu, tu avances sans direction. Et ça te grille, ça te ouais. grille, ça te grille, euh, toute l'énergie et... et après c'est dégoûté, c'est le burn-out.
1: Complètement d'accord. Bon,
0: à part ça, c'est quoi ta réussite de la semaine
1: euh, J'ai rencontré une Georgienne assez sympa. <rire> <Et> euh... <rire> c'est bon, ah, on oui. parle <rire> bah Attends, tu me poses la question, non, je te réponds honnêtement.
0: On, euh... on a assez parlé, c'est vrai. Allez. <rire>
1: Non, mais vraiment, euh, genre, euh, bonne vibe, euh, spirituelle, comme j'aime, euh, très, très sympa. C'est une Russe, en fait. Je dis géorgienne, mais c'est une Russe qui est en Géorgie très indépendante, euh, qui, euh, qui est venue ici, euh, une main derrière, une main devant, qui, qui s'est construite toute seule. Enfin, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup sa vibe, tu vois. Et, euh, et en gros, ouais, on se fréquente. C'est cool, c'est cool.
0: Cool, yes, mm -hmm. cool, c'est... Bah mec, on voit, on voit des photos. Moi, je t'envoie systématiquement des photos comme ça. Sur... <rire> je te l'avais <rire> je, je envoyé
1: déjà. Je t'avais dit que je l'avais en date et ça s'est concrétisé.
0: Ok, mais je sais plus. Bah, hmm. Tu m'en as envoyé tellement, donc je sais pas tu si sais, c'est laquelle. <rire> je te renverrai. Ouais. renverrai. C'est celle avec qui, euh, qui, qui prenait un, un thé que tu m'avais envoyé. Euh, euh, je sais plus. Bah,
1: je te renverrai. Je te renverrai. Alors, non, c'est pas elle. C'est pas elle. Non, non, je t'avais <rire> envoyé deux photos de date que j'avais. <rire> Je te, je te okay, renverrai. Ouais. Mais euh, du, coup, euh, du coup, non, c'est cool. Ça, bah, je trouve que ça, ça donne un peu un équilibre parce que, tu vois, par exemple, ce week-end, euh, tu vois, je, dimanche, je l'ai passé à me balader en ville avec elle. Tu vois, elle m'a fait découvrir un nouveau café. Après, on est allé chez moi. On a passé un bon moment. C'est euh, toujours plus cool quand tu es, euh, es dans un autre pays, d'être avec des gens, tu vois, euh, sur place, de, de pouvoir euh, avoir des sorties together, tu vois. Tu te sens un peu moins isolé.
0: Oui, complètement. Moi, pareil. Et c'est pour ça, je pense que j'ai du mal à être en couple, parce que je perds ce plaisir-là de faire des nouvelles choses avec des personnes. c'est cette dynamique ouais. d'énergie dans les dates que j'adore. Et surtout à Bali, bah, moi, pareil que toi, là, la semaine dernière, j'ai repris les dates après... un mois après mes... ma... ma dernière rupture. Et, euh... Et premier date, bon, française, mais en vrai, je ne sentais pas du tout de feeling. Bah, elle, de son côté, a priori, si. Mais du coup, euh, voilà, je, je suis resté une petite heure et après je suis parti. Mec, j'ai tellement plus l'habitude de dater des Françaises. <rire> Le lendemain, j'ai eu des pavés. C'est de genre, euh, comme quoi je l'ai ghosté et que ça ne se fait pas et qu'il faut euh, dire des choses. Et ça. puis voilà, tu que les filles de l'Est. Mais mec, tu l'as ghosté, elle t'a ghosté, mais dix ans, ouais, ans plus grave. tard, elle ne va jamais te relancer. Grave. Et, euh, et alors que moi dans ma tête c'était juste bah, clair, c'est parfois tu es dans le date tu dis ah bah écoute j'ai passé un bon moment et tout, passe une bonne soirée et il restait que trois jours à Ubud. et elle elle cherchait euh, voilà pour elle c'était l'aventure elle me faisait des avances un peu, euh, je disais que j'avais mal au cou ce qui était vrai j'avais mal dormi après la salle de sport mm. bien qu'elle qu l'adorait masser et tout mais moi elle ne me plaisait pas donc, euh, je, fais, ah, ouais. je changeais de sujet je fais, ah, bah, sinon vous allez visiter quoi toi et ta, <rire> et ta copine <rire> Excellent. Et après, et euh, et... Moi aussi j'ai rencontré quelqu'un.
1: Ouais, C'est celle dont j'allais parler, justement, celle que tu m'as envoyé là. Euh... Ouais, ouais, qui est... L'Ukrainienne. Pas, ouais, pas mal. Oui, pas <rire> mal.
0: Oui, bah, on est... <rire> Je pense qu'on est sur un... sur un high score all time. <rire> ouais. Ouais. Et hyper cool. Au-delà de ça, des photos, etc. Franchement, c'est tout de suite hyper bien entendu. Elle a quasiment le même humour que moi. Elle est hyper, hyper jolie, mais euh, elle ne le sait pas. Ou euh, okay. Voilà ce qui est rare. Ça, c'est ah, ouais. les meilleurs. C'est les meilleurs, ça, mec. Ah, c'est le
1: rêve, ça. Les filles jolies qui s'ignorent, putain, ouais, mec. C'est les filles à marier. Hein. Ouais, <rire> en fait,
0: elle a une personnalité. Elle a, mmh. elle a des trucs, elle a, elle a bien évidemment confiance en elle et tout, mais c'est pas... J'ai fait un autre date le lendemain qui était déjà prévu avec une Russe. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Hein, moi, je, moi, mmh. je suis l'ONU, casque bleu. <rire> et, euh, et là, pour le coup, euh, pour, pour c'était... Euh, tout, le, tout le stéréotype, pareil, mignonne, mais c'est le stéréotype de ce que je déteste.
1: Ouais, c'est Pas de bien.
0: conversation, pas de truc hyper superficiel. et trucs, franchement, mm -hmm. je, me suis, euh, je me suis un peu détesté et j'ai euh, eu la mauvaise idée d'aller faire le date hyper loin dans un club un peu euh, qui, qui, genre à mm -hmm. 7-8 km d'Ouboud Et du coup, dès que je suis passé à la chercher dans son hôtel, je me suis dit, Oula, ça va être long. <rire> <rire> le date va être long. On pouvait parler quasiment pas anglais.
1: Oh là 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 là, yeah, c'est chaud, c'est chaud. Ouais, moi j'ai friendzone une russe. Yes, mais... euh, j'ai friendzone une russe parce que du coup, après j'ai eu une autre date, tu vois, j'ai eu le calme. Et, euh, et franchement, euh, la, la fille russe euh, qui, euh, qui pour moi euh, se la pétait un peu sur son physique et tout, euh, tu sais, par message, je me suis dit putain, elle doit être incroyable en vrai. Mec, je l'ai vu en vrai. Euh... Ouais, ça va quoi. <rire>
0: je l'ai friendzone quoi. C'est pas corrélé du tout, hein. Est... Ouais, il n'y a est... pas de corrélation c certaines filles de l'est après j'ai pas j'ai pas un échantillon euh, représentatif mais euh, elles ce qu'elles appellent une féminité etc et ce qu'elles appellent la masculinité c'est bon, en fait c'est des trucs hyper superficiels de d'être manieré de dire bah, déjà si ouais. tu veux un peu moi j'ai un truc très vite pour euh, les filles de l'est pour le mec, mais on va se faire. On a déjà le titre du
1: podcast, mec, c'est bon. <rire> Alors,
0: Fille de l'Est versus. Oh, vas-y. Euh, ai... Ton
1: truc pour les filles de l'Est, vas-y, ça, 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 ça m'intéresse.
0: Il euh, y a un livre qui s'appelle Les cinq langages de l'amour. Et tu vois, euh, c'est un truc qui a priori a fait un boom, c'est un best-seller récent, qui explique qu'on a tous des façons de recevoir et de donner l'amour qui sont différentes. Et globalement, il y en a cinq. Il y a le toucher. Il y a le, les, les cadeaux, il y a le temps passé ensemble, il y a les petites attentions et, et le cinquième, je ne sais plus. Ouais, Mais bref, on a…
1: cadeaux temps passé ensemble, petites attentions et les mots.
0: Et peut-être les mots, oui. Ouais. Et on a tous une hiérarchie. Et si tu veux, très vite, avec les filles de l'Est, <rire> <rire> faire le tri, bah, si elle te dit qu'en top, elle a les cadeaux, les gifts, <rire> dans, son, mm -hmm. dans son langage de l'amour, tu vas dire « Ok, bon, bah, ça va <rire> ouais.
1: ». Non, complètement euh, complètement c'est euh... moi c'est moi c'est
0: le toucher par exemple en numéro un c'est le toucher après euh... Euh... après voilà M moi les cadeaux en tant qu'homme bah, c'est le dernier en fait limite je suis je suis mal à l'aise de recevoir un cadeau mais euh, c'est ouais. tellement une planque pour les pour les personnes hyper superficielles et un peu qui sont en mode en mode recherche de sugar daddy de se cacher ouais. derrière le truc bah, moi c'est mon langage d'amour des hein. sacs à main chanel et ouais. le... <rire> Ouais. Et les Lamborghini, c'est mon langage de l'amour.
1: Ouais. La, la, la fille russe avec qui j'étais resté quatre mois, elle, elle était très. Euh, par contre, c'est vrai, compliment. Les, les Russes aiment beaucoup les compliments a priori et euh, donc tactile. Et par contre, les mots, vraiment les compliments, les, les petites attentions, tout ça, c'était important pour elle.
0: Moi, mon ex, qui était aussi russe, c'était le toucher mm. et le temps passé ensemble. Mais trop, <rire> parce que elle, c'était voilà, elle savait. Sa mère, elle l'appelait tous les soirs. Mm. Moi, ma mère, si je l'appelle tous les trimestres, <rire> ouais, bah. il faut une fête. Ouais, ça. <rire> ah, non, mais c'est ça, c'est pareil. Oh, on est d'accord, d'accord.
1: Mais c'est intéressant ce que tu partages. Euh, ouais Mais je les repère de plus en plus. Même dans la biographie, enfin euh, sur euh, Tinder, la, la bio, tu, tu vois tout de suite. Tu vois tout de suite à qui tu as affaire, en vrai. Mm. Dans les échanges,
0: C'est ouais, pour ça aussi que moi, je, je crains d'aller en mode célibataire à Dubaï. Parce que là-bas, c'est. Alors, non seulement tu as des escortes, et qui s'est développé. Bon, tu me diras, il y en a un peu partout, des escortes dans les grandes villes, mmh. et dans les trucs de luxe, mais, mais je veux pas. Moi, ce plaisir-là a... que j'ai à Bali, je l'ai nulle part ailleurs. Mmh. C'est à la crème de la crème des gens. Alors, tu as toujours des erreurs de casting, tu sais pas pourquoi elles sont là, mmh. mais tu as la crème de la crème des gens qui sont. Enfin, mec, les dates que j'ai ici, la qualité, les discussions de hier. C'était avec l'Ukraine, c'était notre deuxième date. C'est ce qu'on a fait. On a joué au paddle, <rire> paddle tennis. Excellent. On va tous les deux dans la même salle de sport et il y a un truc de paddle qui a ouvert derrière. On voulait tenter tous les deux. On en avait parlé au premier date et on a fait un truc. Franchement, c'était hyper cool. Ah, trop bien. C'est pas le date classique. de, ouais. de voilà, C'est un truc normalement que tu fais avec des potes, mais moi, j'étais trop content de, de pouvoir tester ça avec quelqu'un.
1: Et après le paddle, vous avez fait euh, la, la deuxième partie de la date ou comment ça s'est passé <rire>
0: Non, non. Moi, je suis allé au sauna, je suis allé à, à, la, à, la, à, la, à la salle de sport. Enfin, c'est un club mmh. un peu avec une piscine, avec un truc que tu connais hein, d'ailleurs. Mmh. À et qui est mon club préféré ici. Et elle, elle est rentrée parce qu'elle était en ligue ouais. tu vois, de, de trucs. Et c'était pas pratique de, mmh. si elle allait se mouiller juste après. Mais on a eu un fou rire parce qu'elle part à mmh. genre pendant deux jours aujourd'hui. Mmh. Et du coup, elle m'en avait déjà parlé. Et à la fin, quand on est en train de se parler, on rejoint nos, nos affaires. Je lui dis, bah, quand est-ce que tu, tu quand est-ce que tu, tu pars à Shangou et en anglais Bon bah c'est, elle a compris. Quand est-ce que tu prends une douche <rire> Elle me dit, pourquoi tu veux venir avec moi On a commencé à rigoler, à te parler justement des dates un peu bizarres des gens, des, des trucs de voilà genre, tu sais les mecs qui adorent la transpiration. Ouais. Des trucs.
1: Ouais, trop bien. <rire> ouais, c'est trop, trop intéressant. Euh, en fait, c'est, vraiment un truc. Je, tu vois, on rigole à chaque fois et ça revient toujours dans les podcasts. Mais il y a une raison pour laquelle ça revient dans les podcasts. Mais que je trouve c'est, c'est un sujet tellement important et, et dont personne ne parle. Je, je, je vais aborder un sujet trop pis, je me ferai, je me tracher la gueule. Mais je trouve vraiment qu'aujourd'hui on a, on a trop de contenu sur euh, qui, qui sont des photocopies en fait. Genre j'ai des contenus d'entrepreneurs de, qui parlent de comment gagner de l'argent marketing. Dès que je regarde un contenu, là je voulais me former en marketing, c'est des copier-coller, des copier-coller, des copier-coller, des copier-coller. Ça me rend dingue. Ils parlent tous de la même chose. Positionnement, création d'imprécisive, machin, tout, comment ça me rend dingue. Et je trouve que personne ne parle d'un truc qui est pourtant ultra fondamental, qui a un impact direct sur ta réussite entrepreneuriale, qui est le couple, le perso. Je vois aucun entrepreneur parler de ça aujourd'hui, je trouve ça affligeant. La plupart Alors... des gens que je vois qui foirent, la plupart du temps, c'est un, un truc émotionnel au départ. C'est pas qu'ils ont fait une erreur de business ou quoi que ce soit, c'est un, un truc émotionnel. Genre ils sont en burn out, il y a un truc qui va pas, euh, déséquilibre total et on n'en parle pas.
0: Si, si, on en parle, mais c'est en... ils en parlent, mais, mais sans la maîtrise. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui est tout le temps répété, qui est le business, c'est 80% de mindset. Mais c'est que, mec, as ta caméra-là, on, on entend tout. Euh, tu en train de te moucher, mais en mute quand tu te mouches. <rire> tu es en train de se moucher sur un podcast qui est écouté par 20 millions de personnes. <rire> ouais, donc... euh, vivement que… <rire> Franchement, j'ai pas, je veux pas qu'on soit écouté sur ce podcast. Euh... C'est parce que j'ai tellement un, hein, je m'en foutisme, je m'en bats tellement les couilles. Oh bah, je dis ça s'est vu tu des sur... t'inquiète pas. Bah vas-y, pour, pour une fois où c'est moi qui suis un peu plus fatigué, l'autre il était. et combien, il de combien de fois je la remarque Combien de fois je la remarque le
1: matin, mec Non mais c'est bien,
0: c'est bien, c'est bien, parce que moi je, je me rendais pas compte, mais. Yes. Mais c'est vrai que je, je suis un petit peu fatigué là j'ai bien bossé je, je, je démarre très tôt le matin et là j'ai le cerveau en compote ouais. hein, pour aller chercher mes idées mes trucs et... ouais. puis euh, surtout on a parlé on a eu une discussion animée juste avant ouais. mais euh, ouais, pour revenir à nos moutons euh... ouais tu disais que oui, le ils perso en parle, ils ne en en maîtrisent pas ouais. ils ne parlent pas et à chaque fois il y a un truc qui pour moi qui est encore plus scandaleux c'est ce truc de euh... il donne en fait il n'y a aucune prise en compte de la singularité L'entrepreneuriat, c'est comme un jeu vidéo et tu as des modes de jeu. Est-ce que tu veux créer un empire Est-ce que tu veux avoir ta liberté temporelle et géographique Est-ce que tu veux avoir un maximum d'impact, etc. Et Déjà, l'objectif de ce jeu va complètement changer derrière parce que enfin, notre façon de jouer et les règles du jeu. Ensuite, on a la personne qui est en face et qui est un entrepreneur comme un personnage de RPG, de jeu de rôle et qui a des aptitudes, qui a des choses qui, qui, voilà, qui peut être complètement différentes d'une autre personne. Moi, le conseil que j'ai le plus entendu sur les pseudo-coachs business et influenceurs d'Instagram, c'est que tu ne peux pas réussir dans l'entrepreneuriat si tu n'es pas en couple, parce que quand tu es célibataire, tu n'es pas… Mais mec, mais moi, dès que je suis en couple, je... c'est la fin de ma vie dans le business. Je suis célibataire, mais je suis focus, j'ai la rage, j'ai ce truc-là. Dès que je me, fous, je me fous en couple, je perds mon énergie de guerrier et de conquête. Mmh. Est-ce que ça veut dire que tout le monde devrait… Non, ça veut dire, mais qui es-tu qu'est ce qui marche pour toi exactement exactement et qu'est ce que et où est -ce que, et vers où tu te diriges et par rapport à ça en fait il mm. n'y a pas de conseil universel ouais. sur, sur ces aspects là mais l'aspect perso le marketing est... ce dont je parlais mm. euh, marketing positionnement etc ah bon bah ça c'est plutôt une bonne nouvelle que ce soit les mêmes conseils parce qu'en fait ce qui marche marche c'est ouais. euh, on a des stratégies ça marche ouais les je... tactiques mm. ça change sa... Les stratégies sont les stratégies.
1: Je suis un peu saturé moi de YouTube, je vais faire une vraie pause parce que pff, là, j'ai. Ah oui. ça me sature en fait. Et j'ai l'impression, euh, je ne sais pas comment te dire, j'ai vraiment l'impression qu'on te donne le quoi, pas le comment. Tu vois. J'ai l'impression que les vidéos YouTube, et c'est pas qu'une impression, Je sais le business qu'il y a derrière. C'est des vidéos pour te donner envie d'aller acheter des formations derrière. Donc en fait, on ne donne pas les outils pour le faire, c'est genre euh, on, on brosse la surface. On brosse à la surface pour donner envie d'aller plus loin. Mais il n'y a pas de truc concret vraiment qui m'aide moi.
0: Si. Bah, moi, pas Il y, y a des trucs très, très concrets qui valent de l'or. Par contre, il y a le drame de notre génération, c'est qu'on a tellement accès à du contenu, que ce soit dans des livres, que ce soit dans des formations gratuites, dans des vidéos, que ça crée un truc de saturation de l'information et ça crée une espèce d'apathie et une espèce de… Euh, de voilà, on frise… Tellement, on part dans tous les sens et c'est le cas quand tu cherches des, des choses sur la nutrition, sur la remise en forme, sur le business, sur le truc. On a tellement de trucs que, bah en fait, ce qui se passe, c'est que on n'est pas passé à l'action et on a tellement travaillé mentalement et on a tellement mentalisé et mmh. fait des trucs qu'on a l'impression d'avoir avancé, av de ne pas avoir réussi, alors que pas du tout. Bah à
1: part les formations juste... d'Ormosi, honnêtement, je veux bien que tu me donnes des noms de vidéos YouTube où je vais vraiment apprendre un truc. Hein. Parce que là, ouais, ça ces, dernières, ces dernières que j'ai faites, j'en ai, fait, ai pris trois au hasard. Euh, ouais, ben, franchement, euh, merci, mais ça ne m'a pas, euh, voilà, pas transcendé. Quoi. Par contre, Hormozy, oui. Hormozy, je trouve oui, qu'il donne oui. vraiment beaucoup de valeur.
0: Mais il y a Hormozy, il y a Russell Brunson, il y a les contenus business de Tony Robbins, ouais. il y a Kern dans le je suis marketing.
1: Que des Américains.
0: Moi, je te ah parle bah oui, Français. Bah tu, tu... Bah, les Français traduisent les trucs des Américains. Tu connais un français qui a créé un truc dans le marketing bah, C'est ce qui m'inquiète. Euh, Parce que moi À, je... à, part, à part moi. Est -ce que
1: <rire> Pourquoi je dis ça, c'est que j'imprime mieux en français, tu vois, genre je peux écouter en, en anglais, mais j'imprime mieux en français, surtout si je veux par exemple mettre en mode audio et écouter pendant que je fais autre chose. Donc, je cherchais des contenus YouTube en français sur le marketing, euh, tout ça, <rire> bah, c'est chaud. Hein.
0: Mais que, que, de quoi tu as besoin en marketing en fait et que tu n'as pas déjà je, je
1: voulais des, apprendre des choses en fait. Je voulais vraiment apprendre des choses que je ne savais pas. Tu vois, genre il y a toujours, tu as la surface et puis après tu creuses, tu t as, t as des couches oui. derrière. Je voulais ces couches. Supplément livre audio. Livre audio. Bah, voilà, je suis passé là-dessus. En fait, je, je suis en train de regarder, je vais reprendre, je pense, Cooper parce qu'ils font des résumés livres audio de 20 minutes. C'est parfait, c'est bon format pour moi et je pense que je vais faire ça. Ils ont 1500 sur Business qui ont été traduits. Euh, je vais reprendre mon abonnement parce que effectivement c'est la conclusion que j'ai eue exactement la même je me suis dit bon bah laisse tomber ça sert à rien Donc, je vais continuer mes formations en anglais et euh, à côté de ça bah je vais écouter des livres audio en français je vois que ça
0: mmh.
1: et je trouve qu'ils vont yes. passer en profondeur je, je sais pas te dire comment comment mieux de dire ça c'est c'est toujours surface tu
0: vois mmh. bah en fait c'est toujours les tactiques c'est toujours les trucs c'est à dire que 80% de l'énergie qui est faite dans une stratégie de création de contenu, c'est sur le titre et sur la miniature et sur les premières secondes qu'on appelle le hook, ouais. l'accroche. Et euh, les français ce qu'ils font c'est qu'ils reprennent souvent des, des contenus ou un format qui marche chez les américains, ils l'importent. Une fois que ça marche, par exemple si, si tu as remarqué, il y a le, le podcast sans permission qui ont un certain format dans les miniatures. Ouais. Si moi j'ai une chaîne YouTube où je regarde que des trucs de business des miniatures calquées sur ceux de, de sans permission il n'y a quasiment plus que ça ouais. c'est à dire tu vois des trucs qui changent les couleurs ouais. les, euh, les lumières qu'ils mettent sur les visages c'est la même chose ouais. et tu as tout ce truc là et après faut pas forcément critiquer ça parce que ces gens là ce qu'on voit pas c'est que derrière les coulisses leur business fonctionne hyper bien
1: ah, mais je ne dis pas que c'est mal. Je dis juste que moi, ça ne me convient pas du tout. Oui, <rire> tu C'est mais... que là, j'essaie, en, en vrai, j'essaie de trouver de la qualité, tu vois, des, des trucs profonds, des choses qui vraiment t'aident, tu vois. Et j'ai du mal en France. Après, je ne connais peut-être pas toutes les chaînes, OK, mais j'ai du mal. Alors qu'aux ouais, mais... États-Unis, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de... Comme, ceux que tu as cités, je les ai tous regardés. Frank Kern, c'est grâce mmh. à lui que j'ai vu le, le behavior, Behavioral Marketing, par exemple. Euh, lui, il est incroyable là-dessus sur les tunnels de vente. Bon, on ne peut pas le faire en France parce que bon, RGPD, machin et tout, mais lui, ce qu'il faisait, c'était excellent là-dessus. Euh, euh, L'autre que tu as nommé là, Tony Robbins, ouais, évidemment. Euh, euh, je vais y arriver. Hormozy, oui, à fond. Mais euh, aux États-Unis, il y en a. Il y en a vraiment. En France, j'ai du mal à trouver En ça. France,
0: tu as David voninck Ouais. Du coup, qui travaille avec Levi, etc. Bah, il crée moins de contenu. Mais là, je crois qu'il a lancé un cercle, une espèce de mastermind où il fait ce qu'il faisait dans No Limit Impact, des analyses de tunnel, des, ouais. du coaching en groupe. Mais tu peux regarder ses vidéos, ses webinaires ou, ou des trucs comme ça. Lui, pour le coup, il donne énormément, énormément de valeur. Même si tu n'achètes pas derrière, tu es hyper content du truc. Okay. Pour moi, c'est le meilleur en francophonie.
1: Okay. Bah, quand je l'avais suivi, il était plus sur l'IA. Donc, j'avais un peu lâché. Mais
0: euh, OK, je vais regarder. Ouais sur sa sur sur chaîne YouTube, il faut, faut, faut trouver peut-être des, des anciens webinaires ou un truc comme ça. Et c'est ça le drame, tu vois, c'est que les meilleurs parfois non, ne, vont, ne sont pas forcément ceux qui, qui vont créer du contenu. Ouais. Ceux qui créent du contenu, c'est des gens qui ont un boulon qui est mal réglé dans la tête, ils n'ont pas de filtre, ils n'ont pas de truc, ils sont battent les couilles. Et des gens comme toi et moi, comme d'autres gens, gens qui sont excellents et qui ont des choses à dire, bah on est tellement niqué par la vie, par par du qu'on par du perfectionnisme, par ça, que finalement, on produit 10 fois, 100 fois moins de contenu.
1: J'aime bien le contenu que, tiens, je ne dis pas les Français, mais j'aime bien le contenu que Julien est en train de produire là. Julien
0: qui Musi,
1: Julien Musy. J'aime bien ce qu'il est en train de produire parce que lui, il a une approche vraiment différente pour le coup. J'aime beaucoup ce qu'il est en train de créer sur une approche du coaching holistique où en gros, il prend tout en compte et justement un peu cette spécialisation par personne, tu vois euh, parce qu'il mmh. s'est rendu compte euh, mais lui tu vois en plus il a la légitimité parce qu'il a fait ah bah oui
0: typiquement <rire> ouais,
1: il a ouais, Julien Musy ouais.
0: va regarder tous ses podcasts voilà. d'avant pour le marketing et le business ça.
1: parce que lui il a la légitimité typiquement il a fait un business à plusieurs millions d'euros et il s'est rendu oui, compte oui. qu'en fait justement il arrivait au bout que de ce système que ça fonctionnait pas et que maintenant il veut vraiment plus l'adapter par personne justement parce qu'il y a un temps d'intégration par personne selon lui et il y a des choses à apprendre et je trouve ça excellent franchement c'est euh, complètement aligné avec ce que je pense et lui j'aime bien oui.
0: Bah, du coup, tu peux aller regarder ses anciens contenus ouais. pour le marketing, pour le business. Moi, c'était l'un de mes favoris aussi euh, mmh. à l'époque. Des interviews, L'interview qu'il a fait, il a deux interviews avec David Veninck sur les webinaires, sur les trucs, sur son podcast. Ouais. Il s'appelle euh, bah, Julien Musi. Euh, interview avec Levi ouais, euh, pour la partie closing, etc. J'ai écouté celle de Levi. Euh, ouais, ouais. Va torcher, tu en as plus de 200 sur, euh, sur, sur les précédentes années. Tu, tu remontes et c'est toujours valable aujourd'hui. C'est-à-dire que le souci... De, de ce qu'il a eu, c'est pas tant de dire ça marche pas, etc. C'est de faire des promesses universelles. Ah, exactement. De euh, faites x10 sur, sur 12 mois. Est-ce que ça veut dire que ça marche pas, etc. Non, les stratégies marchent, mm -hmm. mais effectivement, les personnes sont différentes, ont des parcours de vie différents. Il y en a qui sont, pour qui ce serait pas écologique d'aller faire x10 en exactement. une année. Exactement. Et, euh, Exactement. Et, et, et ça, moi aussi, je le, je le pense. Et je le défends.
1: Bah oui, bah c'est ce que tu fais, toi, typiquement, dans ton accompagnement. Mmh. C'est juste que tu ne fais mmh. pas de la création de contenu comme lui, mais c'est typiquement ce que tu fais. Et, euh, ça et, arrive. et après, je ne dis pas, tu vois, je, que mon propos soit, soit bien compris, je ne dis pas qu'il n'y a aucun français qui le fait, c'est juste que ce n'est pas ce qu'on entend. Tu vois Quand tu tapes, mmh. par exemple, sur YouTube des recherches, ce n'est pas ceux-là qui ressortent. Et moi, ça me dérange.
0: <rire> ouais, les, les conférences d'Oussama Amar, va, va te les retaper. Franchement, ça vaut de l'or. Il y a une chaîne YouTube. Ouais, des, des coups d'état, des trucs mmh. qu'il a fait il y en a plus d'une du, du, centaine qu'il a fait sur les dernières années et, et les interviews qu'il fait aussi dans d'autres podcasts franchement on va les regarder ouais. pour le coup c'est du, du contenu inspirationnel c'est du contenu un peu storytelling où tu peux te divertir en faisant autre chose ouais, et euh...
1: ouais. alors les conférences d'Oussama je les, je les suis de manière générale j'essaie de voir des, dès que je vois des trucs d'Oussama que je n'ai pas vu je regarde mais là j'étais plus vraiment sur de l'apprentissage tu vois purement, euh, purement marketing et euh... Et je t'avoue que c'est là où tu vas apprendre. Genre comment créer
0: une ça. muse, comment trouver un product market fit, euh, comment créer une image de, de marque, une idée de marque, etc. Alors, il faut bien évidemment un truc qui est valable partout et un état d'esprit quand on va chercher à se former, c'est toujours manger la pomme et laisser les pépins. Ouais. Et en fait, parfois les pépins, ça va être 50%, ça va être un avocat et un gros noyau. Bah, on prend ce qu'on veut prendre et on laisse ouais. ce qu'on ne va pas prendre. Et Beaucoup de gens sont dans une optique de ils trouvent 1% dans un discours de quelqu'un qui leur plaît pas. Mm. Par exemple, Idriss Aberkan, je suis pas d'accord, je pense, avec 70% des choses qu'il dit depuis notamment le Covid et depuis plein de trucs. Mm. J'en ai rien à foutre. Ouais. Je passe ce truc là, je prends ouais, ce que j'ai à ça. prendre dans des sujets qui, qui m'intéressent. Carrément,
1: carrément. Ouais, ça, hyper et important. le talent mm.
0: d'orateur et le talent de de, de transmetteur d'information et de vulgarisateur qu'il a, bah, je suis désolé à tous ceux qui le critiquent, bah, montrez-moi ce que vous faites vous.
1: Ouais, carrément. carrément. Non, là, on est complètement d'accord euh, là-dessus à 100 Mais de toute façon, il y a des gens que je suis, tu vois, que, que j'aime beaucoup, tu, je ne sais pas si je peux dire tous les noms, mais euh, il y en a deux trois que je suis régulièrement, que j'aime beaucoup.
0: Oui, vas-y, tu gagnes Barra. Ouais, voilà, voilà, <rire> par exemple. <rire> Alors que moi, pas du tout, j'ai du mal avec ouais, lui. Ah, ouais, non, je trouvais. Bah, il... il me fatigue.
1: Ouais, il, est, il est ultra bon. En vrai, euh, il, il est ultra bon. Moi, j'ai oui, suivi ses programmes. Je te
0: parle sur la, sur ouais. la forme.
1: Ouais, après, moi, c'est parce que j'ai suivi ses programmes en interne aussi, donc des trucs que tu n'as pas en public, tu vois. Et euh, il est ultra bon, il maîtrise vraiment ce qu'il fait. Et euh, bah, de toute façon, il n'est pas là où il en est pour rien. Hein. Et, euh, et uh, Oussama aussi, que je suis, euh, via sans permission. Euh, Julien de plus en plus, euh, j'aime beaucoup. Le, dis, dis les noms de Julien famille, tu as ce défaut
0: avoir. là, tu es dans ta tête justement si non, non c'est pas ça c'est que marketing... des fois je dis
1: non c'est pas ça c'est que je me des fois je me dis oh, est-ce qu'on les donne ou pas tu vois je sais pas c'est au niveau droit il y a des trucs des fois il faut pas dire donc je sais pas trop ce qu'on ah, a non, pas mais
0: n'importe quoi au niveau droit <rire> niveau droit tu peux dire ce que tu veux c'est comme tu crois qu'on monétise on est même pas sur YouTube on est même pas sur okay. un truc, qu'on peut dire ce qu'on veut
1: ok donc il euh, y a cela que j'aime beaucoup mais après tu vois quand je veux vraiment apprendre sur un sujet précis je vais aller voir des gens qui me donnent du contenu sur ce sujet là et là je t'avoue que j'avais un, un vrai sujet sur le marketing et donc là bah, je suis plus allé voir Alex Hormozzi par exemple Mmh. Bah oui. Mmh. Mais euh, si tu me dis bah, que David Vénin qu'en français, il fait des trucs quali sur le marketing, je vais aller regarder.
0: Ouais, Après, euh, après voilà. Il ne crée pas souvent du contenu, mais, mmh. mais quand il était dans nos limites impact, euh... mmh. et, bah, surtout dans des webinaires, dans des choses qui sont voilà comment créer un challenge, les ouais. webinaires, des choses un peu très très spécifiques.
1: Parce que tu gagnes, il fait aussi des trucs hyper cool en marketing et en plus très applicable rapidement, mais le problème c'est que ce bah, c'est pas public quoi. C'est dans son programme. Donc, il faudrait que je reprenne mmh. son programme à la limite. Enfin, je dis le problème, franchement, c'est 50 balles par mois. Il, il est vraiment donné son programme. Donc, en vrai, euh... je n'ai pas de lien de parrainage, je le dis. <rire> Donc, en vrai, je pourrais le faire. quoi. Je pourrais le faire. C'est juste que, ouais, j'avoue, c'était une question de flemme. Là, je voulais un truc euh, rapide, gratuit. Mais euh, pire, si vraiment ça me fait chier, j'irai prendre son programme. Et puis, voilà. Moi,
0: mmh. bon, à part ça. C'est quoi ton... Bah déjà, moi, ma réussite, vu que tu ne me poses pas la question, jamais la question d'ailleurs, que je me la pose tout le temps, ça fait dix semaines que... Non, ma réussite à moi, co-animateur de merde. Du coup, moi, ma réussite de la semaine, euh, bah, c'est d'avancer, c'est de bien avancer, du coup, sur, sur, sur mon projet vers Amers pour euh, la phase 2 qui va... que, que je vais lancer début, euh, début 2024, début janvier. Et du coup, je suis hyper content un peu de, de créer un véritable univers où c'était hyper flou, hyper artisanal, ce que j'ai fait jusqu'ici. Et là, ça prend de plus en plus forme. Et même un peu dans l'onboarding, dans le design, dans l'étymologie, le, dans le, le vocabulaire, le truc, ça devient de plus en plus clair. Euh, vivre l'entrepreneuriat comme un jeu vidéo. Tu vois, avec vraiment des trucs. Et là, j'ai une vision sur plusieurs années. où C'est hyper cool et je suis, je suis hyper content un peu de comment ça se dégoupille. Bon, sinon, ton challenge euh,
1: Mon challenge. Alors, mon challenge, bah, c'est... Tu peux préciser ce que tu veux appeler challenge, là, parce que je ne suis pas sûr d'en avoir,
0: là. Ouais, on le répète toutes les semaines, mais c'est juste que tu fais deux choses en même temps, et je te connais, que là, tu essaies de gagner du temps, parce que... Non, mais je pas de challenge non, cette semaine. Pas. pas de challenge cette semaine, en vrai. On a toujours un challenge. On a toujours un challenge, quelque chose qui nous challenge, et tu as commencé l'épisode par ça, justement, et dire que le rythme... De, de ah bah oui, actuelle, mais je te l'ai déjà dit je que alors, je que n'ai pas autre chose
1: que ça, oui. je veux dire. Je, je te, je te l'ai déjà dit dans ce cas-là. C'est <rire> vraiment, vraiment ça, ça te
0: <rire> de Tu étais pas du tout là, non, mais je connais ton regard.
1: Attends, je, effectivement, je faisais deux choses en même temps, mais j'ai complètement entendu ce que tu as dit. Et à part ce que je t'ai dit au début, je n'ai pas d'autre challenge pour le moment. C'est vraiment l'équilibre. Yes. Là, c'est le challenge que j'ai en ce moment, c'est l'équilibre. Je ne peux pas me rajouter d'autres challenges que ça parce que je suis déjà full. En fait, là, hier, j'ai bossé jusqu'à minuit, j'ai dormi direct. Donc, euh...
0: oui, en fait non challenge ça veut dire difficulté c'est défi du moment en fait -dire pour pas dire un, un mot négatif on a la victoire et le challenge de la semaine, c'est pas un truc que je fais genre une fois par jour je suis en train de me challenger, c'est plutôt un truc qui me challenge actuellement tu vois la difficulté de la semaine mm. euh, l'échec de la semaine ce truc là bon bah toi tu l'as effectivement déjà exprimé euh, dès le début moi c'est euh... moi c'est ouais Pareil que toi, c'est un peu le rythme. C'est un peu avoir un, un rythme. Là, j'ai coupé ce week-end. Bah, du coup, j'étais content de faire, de, de faire mes dates. Donc, j'ai coupé dimanche et lundi. Mais mon challenge, c'est vraiment reprendre la, la création de contenu. Ça fait quatre semaines que je n'ai pas envoyé de newsletter. Je continue à faire mes coachings de prise de parole en public face caméra. Mais euh, ouais. vu que la préparation un peu de toute la plateforme, des funnels, de la création un peu de la phase de Veramers, bah, ça m'a pris énormément de mon énergie et de mon temps à côté des, des coachings et des, des accompagnements que je fais avec mes entrepreneurs. Il ouais, y a un retour qu'il qui faut absolument que, que j'opère assez rapidement. Yes, voilà, voilà. Bon, bah, les amis, c'était le 27e épisode <rire> de 10 ans de cavale, entrepreneur en évasion. On se retrouve la semaine prochaine. Euh, bah, un mot de la fin, Jeff
1: euh, Ouais, je ne lui attendais pas. <rire> je pensais que tu allais enchaîner sur un autre truc. Je ne attendais pas du tout quand tu m'as dit ça. Je fais Oh, OK.
0: <rire> bah oui, mais tu n'es pas là. Tu as un truc là. Tu es en train de discuter. C est, c est, euh, je sens que tu as une urgence à côté. Donc, ah, bah, moi, vu ah, bah, que je suis fatigué attends, pour meubler.
1: Attends, attends non, je, je vais la partager cette urgence parce que franchement, c'est exceptionnel. C'est-à-dire que là, je, je suis euh, dans un Airbnb. Il y, a, il y a genre la moitié des trucs qui ne fonctionnent pas, mais vraiment. Euh, et du coup, j'ai écrit un message hier jusqu'à minuit avec le mec que j'étais en train de discuter. Je lui ai donné mes horaires. J'ai été hyper précis, genre tel jour à telle heure, tel jour à telle heure. Le mec, il vient de me dire, bon, bah, je vous envoie des ouvriers tout à l'heure. Je serai en appel toute la journée. Je vais tout expliquer hier. Je me dit, mais qu'est-ce que je peux faire de plus pour lui faire comprendre tu vois? Je... <rire> mais,
0: mais les gens ne peuvent pas comprendre en fait le mode de vie. Surtout là, tu es dans un pays comme non, la Georgie, non, 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 ils ne pas que non, non, si… Non, il
1: n'y a pas de question de mode de vie. Là, c'est A égale A, B égale B. Je lui ai dit, je suis télé-dispo à partir de telle heure, tel jour et telle heure, tel oui. jour. Il a pas mais, de. mais
0: ce que je t'explique, c'est qu'il y a des cultures. Par exemple, moi, quand je suis arrivé en France, il y a un truc, il y a, un truc qui m'a choqué et je crois que c'était la première semaine et, euh, et j'avais, je suis arrivé avec des gros billets. J'avais des billets de 200, de 500 balles, etc. Et j'avais un billet, je devais prendre le train et j'arrivais pas, c'était un billet je crois de 100 balles et j'arrivais pas à avoir de la petite monnaie. Et là, je vais voir une friterie euh, qui était à côté de la de la gare et je lui demande s'il a de la monnaie. Il me dit non non, j'ai pas de monnaie. Et je lui dis, ah tu vous pouvez regarder quand même s'il vous plaît ouais. Et du coup, il me dit non, je t'ai dit que j'ai pas de monnaie, j'ai pas de monnaie. Et en fait, moi, d'un point de vue culturel, je venais du Maroc, en fait, tu vas toujours insister et tu sais que la personne voilà et parfois, enfin souvent même, elle va dire bon bah je vais regarder entre un truc comme ça. Et tu vois, il y a des petits changements comme ça culturels de t'as dit que t'étais pas dispo, mais euh, est-ce que c'est pas ça ou est-ce que c'est autre chose C'était plutôt dans, dans, dans ce sens-là.
1: Ouais, mais euh, quand tu veux prendre rendez-vous en fait avec, euh, si tu veux, euh, quelqu'un, justement pour éviter qu'il y ait de. Moi, je suis très factuel, je ne vais pas me perdre dans le A, ah, peut-être ceci, peut-être cela. Je dis telle heure, tel jour, telle heure, tel jour. Si oui, c'est OK, si non, bah c'est pas ouais, OK. Mais, mais ça,
0: je sais. Mais ce que, ce, tu, tu te rappelles qu'on a eu cette discussion-là avec une nana qui s'était installée à Marrakech et qui expliquait justement le choc culturel dans le business qu'elle ah avait ouais. eu Ah, Omar. ah oui, je souviens sur, très bien. <rire> ouais, sur des rendez-vous, sur des trucs, sur « on va te donner une parole ouais. ». Et c'est plutôt dans ce sens-là. Hein. Ah Parce ouais. que moi, je le vois. Genre, comment parfois, là, par exemple, hier, bon, la chambre d'à côté, il y a un gars, je ne sais pas d'où il vient. Il parle toute la nuit au téléphone. Je vais le voir une première fois hyper gentiment. Le mec, il change rien. Et en fait, c'était soit je m'énervais et je lui soulevais sa race, ouais. clairement, parce que j'étais vraiment le truc. Mmh. Soit je me suis dit, bon bah, il avait l'air un peu, je ne sais pas s'il si est chinois ou s'il a un truc et tout. Et culturellement, soit je le prends pour moi parce que je vais dire, c'est un manque de respect parce qu'il a compris le truc. Et, ouais. le truc. Soit on ne parle pas le même langage, j'ai des boules qui essent. C'est juste que j'aime bien dormir avec euh, un documentaire, un truc comme ça. Bon, bah, c'est pas grave. J'ai mis les boules qui est, est... et je ouais. me suis endormi. Là ouais. où j'aurais pu m'énerver pour rien. Et... Ouais, j'ai le coup ici et aussi. On, on parle pas le même langage. Ouais, on grave. parle pas je... le même truc et c'est même pas des questions de respect. Ou... Je suis d'accord. Bah, ici, j'ai le même coup. Et 5 heures du mat',
1: les gars, commencent à parler dans le normal alors que leur chambre, elle est littéralement collée à la mienne, en gros. Donc, euh, l'isolation merdique. Et, et à 5 heures du mat', ils commencent à parler dans le normal comme si c'était. Euh... C'était OK, quoi, tu vois, genre, euh, c'est normal. Et au bout d'un moment, je fais, bon, j'ai des boules de pièces, mais là, il commence à me casser les couilles, tu vois, j'ai juste tapé sur le mur, tu vois, en... ça, s'est arrêté direct, tu vois. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est chaud, c'est ce que tu fais là, c'est hyper chaud. Moi, j'essaie de le faire des fois. Là, ces derniers temps, tu vois, dès que j'ai une pensée un peu comme ça, qui pourrait me vénère contre quelqu'un, j'essaie d'imaginer des trucs en me disant, ouais, peut-être qu'il a été éduqué comme ça, peut-être que dans son enfance, c'est machin et tout pour me… Parce mmh. que des fois, ça... bah, le
0: plus gros truc où je me rattrape moi parfois c'est sur la route ouais. Donc, parfois quand je suis fatigué dans mes pensées ici ils conduisent comme des voilà ils viennent dans ton sens la voiture parce que s'ils voient que tu es juste une moto bah ils vont te prendre 90% de la route t'as plein de ils vont passer juste à côté et en fait parfois j'ai envie de m'énerver parce que le mode de fonctionnement français en te disant euh... bah non là tu m'as pas respecté moi je traverse j'ai la priorité j'ai des trucs ouais. comme ça mec je suis chez eux si je ne suis pas content, je dégage. Donc, euh, bah, c'est juste que je veux faire pareil, en fait. Ouais. J'accepte. Et, et c'est toujours avec le sourire, en plus, à Bali. Tu sais, ils vont te passer derrière, tu klaxonnes et ils se retournent. Il a un grand ouais. sourire à la personne parce que, voilà, par, par exemple, quand tu viens et qu'ils vont tourner sur la route, ils se mettent de l'autre côté opposé, ceux qui veulent tourner. Ouais. Donc, si tu ne fais pas gaffe, tu peux leur rentrer dedans. Et parfois, je leur fais des regards genre, mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu es en train de faire là Ils ne comprennent pas. Ils ouais. ont toujours fait ça comme ouais. ça, c'est chez eux, cette ruelle-là, il a grandi. Mmh. Ça fait 15 ans qu'ils traversent par là, c'est moi l'étranger. Oui, ouais, complètement. Et, et en vrai, je
1: ouais. en fait, j'ai vu, il ouais.
0: n'y a aucun risque.
1: Ouais. En fait, tu sais ça, c'est hyper marrant ce que tu dis. Le... Comment je m'en suis rendu compte moi de ça C'est qu'en fait, euh, moi quand on me faisait les trucs, ça me, ça me rendait vénère, tu vois. Et euh, donc, c'était peut-être pas par rapport à ça, mais un petit truc du genre. Je sais plus te dire, mais si je me souviens, c'est un truc qui m'avait saoulé. Et en fait, c'est le jour où j'ai vu une des personnes subir la même chose et le prendre, genre en mode c'est normal, genre avec le sourire et pas se vénère du tout. J'ai dit, ah, donc en fait, c'est pas un manque de respect parce que eux, quand on leur fait, ils s'en foutent. Donc en fait, pour eux, c'est pas un manque de respect, c'est juste la normalité. Mmh. Et c'est là que ça a switché dans mon cerveau. Parce qu'au début, quand tu le vois que dans un sens, tu peux dire, ouais. Lui, si on le lui faisait, peut-être qu'il ne serait pas content et qu'il pèterait un câble. donc tu ne peux pas savoir. Mais quand tu le vois dans l'autre sens, lui le subir et en mode oh, c'est tranquille, c'est normal. Là, ça, ça, ça te fait switcher, je trouve.
0: Ouais, complètement. Complètement. Mais ça, c'est la clé. Hein. C'est la clé de la communication. Euh, c'est de se poser dans la peau d'autres personnes. Et d'essayer ouais. de voir un peu le truc pour ne pas le prendre personnellement. Hein. L'idée, c'est pas de de devenir un peu un, une espèce de, de lumière sur terre, mais c'est plutôt de, de juste remettre les le clocher au milieu de l'église. Ouais. Sur ce, yes. on se retrouve la semaine prochaine pour le yes. 28e épisode avec un peu plus d'énergie et de structure yes. et avec les <rire> notifications coupées. Hein. <rire>
1: yes. Allez mec, à bientôt à la semaine prochaine. ciao